0: Olá,
1: terráqueos que nos ouvem, sejam bem-vindos ao Lumencast, podcast do Lumen. Eu sou o Tato Campos, do Bando de Quadrados, e estou aqui para falar sobre reforma protestante, construção de igrejas, cantadas de pedreiro, não, tô brincando, mas é isso aí, então fica com a gente.
2: E aí, galera, eu sou o Vitor, da Liga Teológica, e também estou aqui para falar de reforma, mas para falar de reforma, eu cito aqui a frase do famoso John Hughes, que é um antecedente da reforma. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão
1: queimar.
0: Ficou meio cavaleiro de zodíaco esse negócio, mas tudo bem. É. <risos>
1: Isso aí é, é uma grande citação de uma história verídica achei... que Exatamente. se chama O Patinho Feio. <risos>
0: Bom, pessoal, aqui é o Mike Eu também sou do de Quadrados, apesar que o Tato acho que tinha esquecido o nome do projeto, né? que deu uma pausa ali, mas não, enfim.
1: É, é uma pausa é... estratégica. Isso, estratégica. É, 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 é dramático pro clímax. Ah, entendi. <risos> Bom, tá eu
3: sou bem o Mike... queda.
0: Mas tudo bem, a gente não acredita. Sou o Mike aqui do Bando de Quadrados e, cara, eu já não aguento mais reforma, cara. Eu não aguento mais pedreira aqui em casa. E os caras falaram assim, ó, vamos falar sobre reforma, protestante? Eu falei assim, só vamos falar sobre protestante, Esquece a palavra reforma.
4: Bom, pessoal, eu sou o Eduardo Medeiros, do Parábolas Geek, e eu não quero falar de reforma, eu só quero dizer que hoje eu sou o cara que vai protestar nesse podcast.
0: Nossa, Afinal é de contas, o tema é Halloween. É o pai. O tema é Halloween, 31 de outubro é Halloween. <risos> Halloween nada, aqui, aqui é folclore, mano, aqui é Brasil. <risos> Exatamente.
4: Saci é o dia tererê, do saci. é
0: caiçara, pô. É. Boitatá, poxa vida. Mula é. é sem
1: cabeça, rapaz.
0: Já, já dizia o Detonator, já, não.
1: É, por causa de umas mulas sem cabeça que a gente faz a reforma protestante mesmo, né? Pois é. <risos> Boa. Boa. Tá <risos>
0: Bom pessoal, esse aqui é o podcast Do Lumencast tá Do nosso projeto Lumen O que é esse projeto Lumen, pastor
4: Eduardo? Olha, o projeto Lumen É a fusão de Três projetos consolidados Já nesse universo de cultura E cristianismo Que para mim, na minha humilde visão São os melhores projetos Com os melhores caras E as melhores pessoas que podem é, Trabalhar com esse tema Que é o Bando de Quadrados Liga Teológica e o Parábolas Geek
0: Fiquei emocionado
4: <risos> Me
0: emocionei também Me emocionei É, é o tripé do é cristianismo o, é o, do, Não, é o tripé da, 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 da cultura nerd cristã Cara, me senti Olha, lisou autoestima, né?
4: autoestima é tudo, né, pessoal Se nem a gente botar fé <risos> Se a Verdade. gente começar falando Que, olha, veja bem é um pessoal mais ou menos e tudo mais, né? É, é. um pessoal bem. Pelo mais menos a, a minha mãe e a minha esposa falam isso pra mim, pelo menos. Eu
0: acredito nelas. Então tá bom. Ó, então, pessoal, tá... recusa, recusa imitações. <risos> É isso aí, pessoal. O Lumen, Pod... o Lumen Podcast é mais uma extensão do projeto Lumen, porque assim a ideia, como o pastor Eduardo falou, é unir três projetos que falam sobre cultura nerd cristã para trazer para vocês analogias, histórias, discussões sobre determinados assuntos. E nesse mês nós vamos falar sobre reforma protestantes. Então, lá no Instagram do Lumen Existem é, é, informações adicionais sobre o que nós vamos falar aqui Principalmente sobre as solas tá? Que a gente vai citar aqui Mas se você quiser saber com mais detalhes Sobre as cinco solas Que é uma parte fundamental da reforma protestante Tá lá no Instagram do, do Projeto Lumen Procura lá, Lumen Projeto você vai saber certinho sobre cada uma das solas Que foi discutida Que vai agregar com vocês aqui nesse podcast Tá? E, obviamente, o Lume não é só podcast também É vídeo, é live, é tudo, tudo é tudo É texto, live, tudo Galera, estamos fazendo tudo isso aqui Para que vocês possam assim, aprender cada vez mais é, E ter opções de vocês poderem estar tá aprendendo coisas novas Não é verdade, Vitão?
2: Exatamente A nossa ideia aqui é fazer as mais diversas reflexões Sobre temas atuais aí do cristianismo, né? Já falamos sobre suicídio em setembro. Já estamos agora trabalhando o tema da reforma. Já trabalhamos também em agosto sobre paternidade. Tudo isso para que você possa conhecer um pouco mais desse universo de cristão e também ser edificado aí pela palavra do Senhor.
0: Exatamente. Ah, e só lembrando, reforçando um pouquinho com vocês ah, os nossos vídeos sempre vai estar lá no nosso canal do YouTube. Exatamente. O Lumen também tem canal no YouTube. E todos os podcasts que nós formos gravar, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, Castbox, Google Podcast e demais plataformas é, de streaming de, de podcast. Ó, oh, stream de podcast, nós eu estamos me sentindo tipo assim, ó oh, Netflix, compra pra nós.
3: <risos>
0: <risos> 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 Mas é isso aí, pessoal, vamos então entrar no assunto de hoje, que é sobre reforma protestante. Não, vamos lá. se você achou que dia 31 de outubro nós ia falar sobre Halloween, se Halloween é pecado ou não, se enganou, nós vamos falar sobre reforma protestante, que é muito mais legal. Achou errado. Mas,
1: queria fazer um adendo aqui e mandar um salve muito especial ao nosso professor Xavier, que não pôde estar presente hoje, Sim. porque ele está comemorando Halloween. Mentira, não, tô brincando. É... <risos> Paulinho, é, da meu Liga defunto, Teológica...
4: Meu defunto! O é defunto está
1: resolvendo alguns, algumas questões pessoais aí e não pôde estar conosco, porém, é uma parte muito importante... Não, não menos importante do que todos que estão aqui, né? Com certeza. Então, com certeza. dito isso, feito esse parênteses, eu fecho aqui e vamos começar com o assunto que é a reforma protestante. E já engajando o nosso querido professor de História... Eu gostaria de um comentário sobre o contexto histórico da reforma protestante, né? Porque eu sou de exatas, então essa não é a minha área.
4: <risos> maravilha, maravilha, mas de reforma você entende então, né? Ou não? É, a gente tá, tá... Aí, né, Mike? A gente tá reformando o nosso estúdio,
1: Ai, a gente reforma, entende um pouco de, do de ter dor de
4: cabeça de reforma. <risos> eu, 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 eu Esses cálculos, reforma. né? Olha, eu vou gastar X e você gasta é, 3X, né? Isso, isso, Vai demorar Ai, 10 reforma, dias é, e demora 2 é. meses. Sim, então,
1: exatamente. É, é exatamente por isso que a reforma tem um contexto histórico, porque ela nunca é exata. Exato, é. exato, exato, exato. <risos>
0: Exatamente. Exatamente.
4: Eu acho legal a gente falar sobre isso, é, porque na cabeça de muitos protestantes, de muitos evangélicos, muitos crentes, a, a história da igreja ela está dividida da seguinte forma: acabou o livro de atos dos apóstolos, pula para Lutero colocando 95 teses na porta da, de Wittenberg, o que aconteceu entre um ponto e outro. É, a gente ignora, porque, poxa, não diz respeito à nossa a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Mas a gente acaba perdendo muita coisa se a gente não olha os séculos que antecederam Lutero. A frase do Vitor até já, já é. ajuda a ilustrar um pouco isso, falando dos pré-reformadores, né? Então, é, Lutero não foi o único, não foi o único movimento que aconteceu... Então tem muita coisa interessante que, que ocorre. Por exemplo, né, a gente vai até falar sobre isso, acredito, no, no papo. Existe algo que volta mais do que personagem de quadrinho quando morre. Essa morte nunca é eterna, né? O cara morreu agora, você sabe que ele vai voltar de algum jeito, né? Então, menos o Deadpool. Né, que eu acho que esse aí não tem como morrer porque virou imortal. Mas enfim... É... é... <risos> Você tem as heresias, as heresias elas são cíclicas, elas estavam na uhum. igreja primitiva elas aparecem no século XII de novo, na Idade Média, e elas estão por aí, estão, estão Among Us uh, nos nossos dias aí também, né? Então Se os você...
1: impostores estão conosco
4: desde o começo da
1: história? <risos> Se ah. procurar direitinho, você encontra ele outra vez. E o pior é que eles são piores que, que vilões da Marvel, porque os vilões da Marvel ainda tem uma explicação quando volta, né? Os impostores é. heréticos aí... É, só
2: muda a roupagem, é, né? É, Mas elas,
4: é, elas aparecem. Isso.
2: Né? É, uma coisa interessante assim, sobre essa, essa questão das heresias, né? É porque, tipo, na igreja primitiva, a, a heresia que dá mais trabalho aí para, o, para a igreja é o gnosticismo, né? Que depois vai se estender por toda a história da igreja. Só que o problema é que depois a heresia começa a vir da própria igreja. Né, e aí por isso que se levantam alguns homens, né? Vamos falar dos pré-reformadores: dois que ganham destaque, que é, que é John, John Wycliffe e o John House, né? John Russo quer dizer John Hus, que foi o, justamente o da frase que eu citei aqui no começo do BDC, né? Ele foi condenado por heresia quando ele estava condenado prestes a ir para a fogueira Então
0: vou cuidar você, Vitor porque na BDcast tá Lumencast
2: oh, tá. desculpa
3: é <risos> <eu tô risos> a <gravar> pessoa <para> <risos> é do hábito é a pessoa É, hábito BD é é é, BDcast é bom,
0: <risos> mas aqui, ó hoje é Lumen, hoje é, é, é Lumen Vamos vai fazer propaganda do Lumen não é fazer é, é propaganda do eu, eu fazer propaganda do BDcast não, é não, não não, não é
4: desculpa, 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 mas ouça o BDCast é. também, que é muito bom. É, Pode muito orar, legal. Tá bom, é bom.
2: E, e aí, é, o, o John Russo, né? Quando ele foi condenado, aí ele já tinha algumas, algumas ideias que depois influenciaram o Lutero também, né? Ah, ele disse, né? Olha, vocês podem porque Rus na, na língua dele significa é, ganso, ganso, né? E aí ele diz, olha, vocês podem queimar um ganso mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar. Né? E aí, justamente, 110 anos depois, Lutero está lá colocando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Né? Acho muito interessante essa história do John Hughes e do, e do Wycliffe
4: profético, né? É, é, parece exatamente. ser profético, né? Muito, sim, sim. muito legal. A gente pode citar também o, o Savonarola, também Florença, que sim. também foi um outro pré-reformador, também, digamos assim, uhum. né? Mas o que é interessante a gente, eu gosto sempre de pensar um pouco a respeito da estrutura que foi criada, porque a própria ideia das, do debate é, teológico de tese, que foi aquilo que Lutero acaba fazendo, era uma prática muito comum já medieval haviam muitos debates é, pregadores eram enviados para regiões de conflito onde heresias eram descobertas né para debater com os locais é, debates teológicos de alto nível então isso era uma isso foi uma prática que foi construída ao longo do, da baixa idade média né, século 11 12 13 é, a própria filosofia escolástica né a, os pensadores que vão surgindo nesse período o próprio tomás de aquino é, Bernardo de Claraval, é todo um, um contexto que vai apontando para é, um, um movimento diferente. Ao mesmo tempo em que você tem o um florescimento de pensadores, você tem também a, a igreja de um, de um determinado ponto dessa história, ela começa a ganhar é, poder, ela começa a ser proeminente, ela começa a, a ter um... um uma importância nessa sociedade medieval muito grande é, é a igreja que unge o rei que vai uhum. governar determinado reino. É ele que é, ela é autor, acaba se transformando numa autoridade tão importante ou até mais em determinados momentos que o próprio uhum. rei. E isso tem uma contrapartida, as tentações, né? Você vai ter uma série de elementos a igreja conseguindo bens desenvolvendo um poderio econômico, decidindo o destino de algumas situações e também e com esse poder também você tem toda a perspectiva do erro, né? E aí começa a vir uma série de desvios doutrinários que vão ser basicamente os principais pontos aí de divergência, tanto com os pré... não só com os presos, você já vê essa discussão com um período mais, um período anterior ainda, né? Pode falar lá de século XII, já tinham aqueles que se revoltavam contra algumas práticas dessa igreja. Então você vê que isso é uma prática constante. Na medida que ela vai é, perdendo a sua essência apostólica, né, vai se instituindo como um poder temporal também, você vai acompanhando, na mesma medida, esse desenvolvimento de desvios é, doutrinários, é, algumas coisas bastante difíceis da gente imaginar nos dias de hoje ou nem tanto porque se como eu falei a roupagem muda mas as heresias elas estão por aí também então a gente precisa dar uma observada nesse contexto né muita gente ainda fala que é a idade de média é idade das trevas mas eu como medievalista não gosto nem um pouco desse termo né uhum. Mas a ideia é, é, foi a Idade Média que gerou a possibilidade de, de reformadores se levantarem. Né? Claro que foi num período específico, porque, por exemplo, John Huss foi queimado, os que vieram antes foram taxados de herege e foram é, condenados pelo Tribunal do Santo Ofício, mas é, Lutero sobreviveu. Então aí já mostra pra gente alguma coisa, né? um, um, um esgotamento desse modelo da igreja de poderio a igreja se enfraquecendo e permitindo que outros poderes se levantassem, inclusive os poderes que protegeram Lutero aí e legitimaram até o movimento da reforma alemã. Né? Sim, sim.
1: É bem, é bem interessante a gente prestar atenção em alguns detalhes: do tipo, é, desde o começo né, da. Dos, dos pensadores aí que começaram a, a, as discussões a gente pode até voltar bem né? Paulo no Areópago né que ele ficava Sim. filosofando junto com, com os caras né? lá em Atenas e tudo mais e, e a reforma ela nasceu por, por um protesto né? por, por uma é, indignação ao acúmulo de poder uh, da igreja, aos desvios dos, dos ensinamentos da Bíblia, uh, a grande quantidade de venda de indulgências e acúmulo de bens né, da, da igreja. E talvez a gente possa até fazer uma analogia aí às megas churches que nós temos hoje em dia, que estão fazendo exatamente a mesma coisa, né? A gente realmente vive um, um tempo que é cíclico, porque uh, não, não falando nada é, especificamente de, de alguma coisa assim, mas generalizando o que nós estamos visto na sociedade que a gente está vivendo no cenário igreja, a gente está vivendo uma igreja com grande poder inclusive político porque as pessoas que têm que estão liderando igrejas de muitos mil membros né abrem espaço para política a gente está aí numa época de votação eles é. abrem uh, espaço para isso né e induzem muitas pessoas a votarem nos caras que vão fazer alguma coisa para a igreja deles né dos, dos líderes dessa igreja. E, e acumulando esse tipo de poder, acumulando, tipo até a venda de indulgência, só que indulgência espiritual hoje em dia, né? Se você fizer isso, você vai ganhar tipo, um pedacinho da cruz de Jesus, mas você vai receber lá no céu, tá ligado? Aí vende certificado de terreno no céu, vende um monte de coisa hoje em dia. E além disso, os ensinamentos da Bíblia, né? Que hoje em dia a gente sabe que... Nós somos deuses aqui no, na Terra, porque se nós somos um com Deus, nós somos deuses também. Afinal, leão só gera leão, né? Nós somos o centro. Isso é, é, nós de somos Deus. o centro de Deus. Nós somos. Uhum. Enfim. Protesto. Protesto.
2: <risos> é, bom, é bom contextualizar aí a galera viu? Nessa, tudo que você eu, só tá falando falar, eu só vou falar
4: o... protesto daqui pra frente só.
0: Tá, só O Tato aí. tá sendo irônico, tá pessoal? Por favor <risos> é.
1: Isso, exatamente Estou usando de um artifício linguístico é, Chamado que assim, é, ironia eu não sei, não.
0: É, Exatamente, eu conheço o Tato há muito tempo Então assim Eu consigo entender quando ele tá falando ironia não Às vezes o Tato ele começa um assunto sério Ele já começa a colocar ironia no meio Sem mudar o tom de voz sem mudar é, foi... a sua pensão, e sua perspectiva Então, tipo assim, galera, calma, tá? É ironia <risos> Aprendi isso
1: com o Lex Luthor de Smallville, gente Por Uau. favor Sim, é fantástico é, Olha só, eu acho assim
2: é, A reforma protestante ela, ela, ela deu certo né? Por causa de dois fatores assim, são vários, mas dois que eu gostaria de destacar ah, O primeiro deles É o fato de Lutero Ele ser totalmente baseado Nas escrituras, né? Ele vivia lá naquele tempo em que a Igreja Católica proibia os cristãos de lerem a Bíblia, né? Só quem podia ler a Bíblia era o clero, e o clero explicava a Bíblia para o povo. Então, o que você possa imaginar que existia de manipulação, né? O que você pode imaginar que existia de, de texto fora de contexto, né? Tudo para a indulgência, para a Igreja enriquecer, para oprimir o povo, existia, né? É por isso que, para mim, o ato principal de Lutero foi ele pegar, quando estava escondido lá no castelo, pegar a Bíblia e traduzir para o alemão, tá ligado? Eu acho que essa foi a maior contribuição da reforma protestante, entregar a Bíblia para o povo, né, com aquele princípio lá de liberdade de consciência, que é o princípio lá de Lutero, de que você pode analisar as escrituras, né, sem necessariamente ter o poder aí de igreja ou de clero e tal, interferindo no seu, no seu pensamento. Né? esse é o, é o princípio também de livre exame das escrituras isso é muito importante para mim foi a maior contribuição da reforma o outro é porque você percebe que o movimento da reforma ele causa uma mudança na vida social das pessoas sabe a pessoa deix ia, ia deixar de ser oprimida porque ia deixar de pagar indulgência, a pessoa ia deixar de ser oprimida porque ia conhecer a verdade e a verdade liberta né coisa que a igreja católica lá naquele tempo, nem se preocupava com essa questão é, da vida social. Lutero fala de educação, né? Lutero fala de qualidade de vida, Lutero fala de tanta vida coisa assim. Né? Vida, vida profissional,
4: né? Vida profissional.
2: Exatamente, tudo isso para realmente libertar. Era um movimento libertador. Aí, a, a, da movimento de Lutero, Zwinglio né? e, e Calvino, os três grandes reformadores aí, né?
0: É, a reforma também, ela teve também razões políticas também nesse contexto, né? Quando a gente fala da questão de, da, da igreja, a igreja antigamente, ela juntava muitos bens, né? Terras, essas coisas, e muitas vezes não, os reinos não conseguiam tomar aquilo para eles, né? Com essa reforma do Martinho, uh, proposta pelo Martinho Lutero, isso mudaria. Então teve também muitas partes de reis e alguns reinados que acabaram defendendo e uh, até aceitando a, a, a proposta do, do, da reforma, até para reaver isso daí, entendeu? Para que a igreja não ficasse com grande parte dos bens, que não ficasse tudo com aquilo confiscado. Não, é, como fala? É aquela, aquele, com, uh, se sentir-se mais confortável, né? Naquela aquela é, ética religiosa de, adequada a um espírito capitalista. né?
4: É, bom, se a gente pensar na questão própria da, do que, que era poder na Idade Média, você não tinha circulação de moeda por um tempo, então a riqueza estava na aquisição de terras. Quem tinha muitas terras tinha poder. Uhum. Então quem tinha terra nesse período, você tem os nobres, só que os nobres têm um problema, porque, é, através dos casamentos, você vai... ou você ganha, ou você perde. Por isso que os casamentos era, eram todos arranjados, né? tentar aumentar as riquezas. Numas fa em famílias que você tem, não tinha nenhum contraceptivo, nem televisão, então as famílias eram extremamente grandes. O que você que faz? O herdeiro é o primogênito. Os outros todos, os filhos... Você tem que arrumar alguma coisa para eles fazerem, porque é, tem uma frase né, que eu uso muito em retiro e acampamento de jovens, que olha, quando aqueles que foram chamados para lutar não lutam, eles brigam. Então você bota um monte de irmão dentro do, da casa sem assim, eles vão quebrar o pau lá, né? Então o segundo geralmente é para a igreja, ia ser um corpo eclesiástico, né? Aí alguns filhos eles, é, se tornam cavaleiros, as filhas vão, vão ser, é, arrumar algum casamento para tentar aproximar a família de outras famílias e tudo mais. Então havia partilha de terra e tudo mais. Agora a igreja não tinha esse tipo de problema, porque é, quem, quem herdava as terras não eram os clérigos, mas sim a própria instituição. Então chega um ponto não, não, não. onde a igreja tem quase dois terços das terras Desse, dessa Europa mediterrânica, digamos assim, né? Esse Bem, continente Mediterrâneo. E isso gera muito poder. E, claro, que dependia muito do poder pessoal do Papa que estava sob a liderança. Existiram Papas extremamente competentes no, né, na diplomacia, no, na política e tudo mais. Ao passo que existiram outros períodos tenebrosos, assim, é, do papado. Então... Dependia muito da, da própria qualificação pessoal do líder da igreja em mexer nessa questão política que você está falando aí, né? Então uhum. isso acho que a, a terra vem daí, né? essa riqueza, esse período né da igreja com bastante poder, né? Embora ele seja pontual, ele não, a gente às vezes imagina que a igreja domina tudo, né? As heresias surgiam porque a igreja não estava nas periferias a igreja não estava em todos os lugares. Então, assim, eram nos núcleos Roma, o entorno de Roma, em algumas é, cidades mais populosas, a igreja tinha estrutura, mas no interior, nas periferias, ela não tinha esse braço. Tanto que os cultos sincréticos continuavam, a questão da magia. Só para só tocar próximo aí da ideia do fim do mês, da outra data, além da reforma, né? a ideia das bruxas, da... A, da da, daquele dos, o pessoal que, dos druidas e tudo mais, todo uhum. esse, esse povo ele se mantinha em cultos sincréticos, era uma parte cristã, outra parte continuava com os cultos pagãos, né? Porque a igreja não tinha essa, essa, esse alcance é, que a gente às vezes imagina que tenha, né? Então, esse poder dela era bem centralizado nesses grandes centros aí do, uhum. do poder, do núcleo político aí desses reinos, né?
2: É, é, assim, ele, é, o alcance da igreja, eu acho assim, ele não foi suficiente para acabar com essas coisas. Mas mesmo uhum. assim, eles perseguiam bastante, né? Tanto é que ah, você tem aquele o famoso, a famosa cartilha aí da igreja católica, chamado Martelo das Feiticeiras, né? O Martelo das uhum. Bruxas, né? Que é, quem, quem puder ler, leia, porque é, é muito interessante, né? O modo como eles ensinavam assim, como identificar bruxos, como identificar é, é, pessoas que estão fazendo magia, né, como, como, e, e tem os mais diversos tipos aí, né, para se identificar isso, mas isso tudo é realmente a forma que eles encontravam para oprimir a população, né, para a população ter medo, né, a venda de indulgência servia para isso, a venda de, de, como é que chama, relíquias, né, os caras vendiam um pedaço de cruz, né? e aí tem um pensador, eu, eu não sei se era Lutero que dizia, mas ele dizia, é tanta lasca de cruz que daria para construir a Arca de Noé. Exato. Não é? <risos> então, é, é, é muito interessante, assim, né? o modo como Lutero vai lutar contra as indulgências, né? que servia justamente para oprimir aí a população. Né? E o dia também que Lutero escolhe para pregar o, as 95 teses, no, no castelo de Wittenberg né? porque era dia 31 de outubro era um dia onde a população ia para a igreja Não é se eu não estou enganado era dia de finados naquele tempo dia de, de alguma coisa, onde eles iam para um cemitério que ficava atrás da igreja e muita gente ia passar iria ver, e o pessoal que passava ia ver as 95 teses de Lutero pendurada lá na, na porta né, do castelo de Wittenberg
4: Interessante só essa complementando a questão das, das vendas, né? A gente sempre fala muito da venda do, das indulgências e tudo mais. É, fazia parte dessa heresia que é a, a simonia, que vai ser combatida pelos reformadores, uhum. inclusive a venda de cargos. Então, quer dizer, chegando a um ponto onde você pode comprar para o seu filho o cargo de um clérigo, né? Posso comprar um bispado para ele em algum lugar, ou uma igreja em algum lugar, e você podia vender. A igreja vendia o cargo para para quem pudesse pagar, então quer dizer, o ministério, a questão da do, do vocação e tudo mais, tudo isso vai, vai desaparecendo, né? vai se fragmentando na medida em que a igreja vai se associando aos poderes temporais nesse período medieval. Né? Eu não sei se, se, se nós temos paralelo com isso nos dias de hoje, mas fica aí a reflexão Pra é. quem tá nos ouvindo
0: Exatamente, tipo assim Você pode... Você vende a igreja vassoura... com os membros vassoura... dentro já é, vai... vassoura... Hoje a gente vende vassoura ungida Eu já vi
1: anúncio no Mercado Livre hein? Vendo igreja com é. 300 membros
0: Já vi também, verdade, cara Mas vocês de Hoje nós temos o que? Venda de vassoura ungida Hoje nós temos vendas de lencinho Do suor que o pastor ungiu Vassoura por 1500 é vassoura por R$ reais.
2: Camisa, camisa melada de sangue pra curar.
4: Sério? Essa é nova, Eu não conheço essa.
2: Não, porque foi o... lá. O, o, o Valdomiro, pô, quando ele levou a facada, é... aí ele disse que era pra levar a camisa dele melada de sangue. <risos>
4: Meu Deus Pro, do céu. O tem o feijão também, é
1: né? Visão. O feijão que tem seu nome lá. Que... Ah, é.
4: O é. João? É o mesmo é princípio do João? Ah, é, não sei
1: <risos> aí, aí seria o feijão de Babel, né? Porque vai chegar no céu então, <risos> já... <risos> já tirou quero, da ver, quero ver
2: achar ovo de ouro, meu amigo. Aí eu digo que é bom Achar ovo de ouro, eu digo que é bom
1: ah, porque o, o, o Ganso já morreu, né, filho? O Hans é. lá. Ah, é,
4: morreu. <risos> <Quem vai>, né? <risos> Tato tá, tá cirúrgico hoje, Tato. É,
1: é, Piada para poucos, né?
0: <risos> mas também existiu, uh, talvez eu vou entrar no assunto aqui, não sei se de repente seria legal já falar sobre isso, mas no, ao mesmo tempo que aconteceu a reforma, também existiu a contrarreforma também, é. né?
2: Sim, é a, a Contra-Reforma é, é onde a, a Igreja Católica vai formar sua teologia, justamente como o nome já diz, né, para combater a Reforma Protestante. Isso culmina lá no Concílio de Trento. Né? O Concílio de Trento da Igreja Católica é o concílio da Contra-Reforma e um dos atos da Igreja Católica para contrariar a Reforma Protestante nesse Concílio de Trento é justamente adicionar aí mais sete livros na Bíblia, né? Os sete livros que, que existem até hoje aí na, na igreja católica, os apócrifos. eles fazem isso, os apó, é, que nós chamamos de apócrifos, né? Os evangélicos chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Então... A, a... Falando três vezes rápido. É não, porque... Deterocanônico canônico, deutero canônico, dettero <risos> meu Deus! <Turned risos> <off> for one.
4: <risos> Se fosse vídeo, tinha que descer o óculos agora, tinha. Que exatamente. <risos> o... Mas
1: é, o, os crentes então mudaram o nome porque não conseguia falar, né? Porque nem dettero nome eles conseguem falar.
4: Pois é. <risos> O problema é forma. gramatical, então a reforma se <risos> reduziu a um problema de gramática. Isso aí. É.
2: É. Esse movimento da, da contra-reforma influenciou muito, inclusive, a, a, a mudança assim, da Igreja Católica. A Igreja Católica mudou, né? Alguma forma, alguma forma de pensar mudou. E agora veja como é interessante. É, a Igreja Católica, até hoje, ela tem esse sentimento, né, oficialmente, de que não existe salvação fora da Igreja Católica. Né? E que, por exemplo, para eles, Lutero não mudou nada na, na, na igreja. né? E, interessante, eu tava, foi ano, ano passado, nesse período da reforma, chegou um adolescente da igreja, chegou para mim e perguntou, pastor, é, qual foi é, a maior mudança que Lutero trouxe para para a sociedade com a reforma protestante? O que foi que mudou? Aí eu falei com ele e tal, e, e ele disse que isso era um trabalho de história que ele estava fazendo em casa, para casa, né? que o professor tinha passado. Aí ele disse que o professor mandou perguntar Para um pastor e para um padre O padre disse assim, que Lutero não mudou nada <risos> Lutero não mudou nada Não fez nada A igreja continuou sendo sendo a mesma né? Se a igreja continuasse sendo a mesma Não precisaria do Conselho de Trento né? ele, Porque lá foram que eles mudaram muita, muita coisa, né? porque eles têm aquela ideia De que a igreja é perfeita E que a igreja é a mesma, que a igreja não muda E tal, sei o que E o padre aqui da cidade falou Que, que não, que ele não mudou nada é, então, é
4: totalmente equivocado. né A, a questão a, a questão da contrarreforma reforma vai trazer, além disso que o Vitor comentou, é, se não me falha a memória, vai ter uma... Já tinha arrefecido, mas vai ser retomado o Tribunal do Santo Ofício aqui. E tem uma medida que é muito interessante, que é a, o edito de livros proibidos pela igreja. Né? Então, vai ter um edito, esse, esse, esse concílio é bem longo, ele vai de 1545 até 1563 isso então você tem um período longo é, e dentro desse período você tem a instituição de livros proibidos pela igreja Quando você vai nesse dar uma olhada em quais são esses livros são os livros científicos basicamente, né? você tem uh, Copérnico, Maquiavel Erasmo de Roterdã é, Locke, basicamente era tudo que se produzia de ciência naquele período acaba sendo censurado pela igreja, né? por razão de heresia, deficiência de moral, incorreção política, enfim. É, porque o protestantismo ia numa outra vertente, né? de, de repente tentar é, enxergar qual o propósito da igreja na sociedade, e não viver numa num outra dimensão, digamos assim né? a dimensão espiritual e os reis e toda a, a sociedade restante, né, deveria cuidar das coisas temporais. Era mais ou menos essa a mentalidade medieval, né? A sociedade dividida em três ordens: os laboratórios, os oratórios, os belatórios, que oram, os que trabalham, os que guerreiam. Então, dentro dessa estrutura é muito difícil você ver pensar na igreja atuando de fato para transformação das pessoas, das famílias e tudo mais, né? Então, na medida que o protestantismo vai caminhando numa outra direção, a Contra Reforma traz um, um recrudescimento, né? Vai ficando mais, vai se fechando mais ainda dentro das suas doutrinas, né?
0: Isso, a igreja protestante, ela né, trabalhava na questão de, de propagavam mais as traduções das bíblias, né? e as suas ideias, né? E usando obviamente a máquina de tipografia tipográfica da época, né? E a Igreja Católica, como você falou, ia na contramão disso daí, né? Querendo censurar alguns livros nesse sentido, né?
4: Uhum. É a última versão Tinham 4 mil livros na última atualização do Índex Proibitório, né? Então não era, um, era bastante coisa, né? Eu imagino isso no século XVI. Eu acho que era praticamente toda a produção intelectual aí desse Eu ia falar desse exatamente
1: ocidente, isso, eu acho que é basicamente <risos> todo mundo que escreveu alguma coisa que não fosse a Bíblia eu já tava censurado, fio. Eu não tinha não.
0: <risos> exatamente. E... Ah,
1: Mas acredito
0: a é isso de web
1: Ah, acha, hum? fio. Acha até na, 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 na internet mesmo, não precisa fuçar muito na não. Surface. É. é É... É interessante porque aí a gente começa a entrar numa parada que é a fé e ciência, né? Que por mais que seja uma discussão que percorre a história da humanidade até hoje, né? Nós temos um grande exemplo de como isso nasceu aí. Que foi justamente a proibição desses livros. E aí as pessoas ficam se alienando da, do, que a, a, do que os pensadores e do que a ciência está evoluindo e começa a desrespeitar uma das grandes criações de Deus, que realmente é o, o pensamento, né? E, e a, a mente pensante e a ciência, né?
2: É. E é interessante, assim, porque ah, muita coisa surgiu na igreja. Até, por exemplo, na Idade Média, como o pastor Edu falou aí. A ciência era, era era ligada à igreja. A arte era ligada à igreja. Música, é né? tudo isso a igreja tem uma grande contribuição para essas coisas. Mas justamente para alienar eles terminam separando, né? Então, por exemplo, como é, eu não entendo, né, como é que hoje ainda pessoas têm tanta dificuldade com a arte, né? Pessoas têm tanta tanta dificuldade com 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 coisas que realmente podem ser um auxílio para revelar a Deus, né? Mas justamente isso é, isso é herança aí dessa forma de oprimir aí da, da igreja católica desse, desse período. Infelizmente, né? aí gera uma discussão né, onde muitas pessoas preferem separar a ciência da religião e não alinhar né, a ciência com, uhum, com a religião.
1: Com certeza.
2: A, tinha tinha até, até nota musical que era proibido tocar na igreja, notas diminutas, né, ou era menor, no, no sétimo, alguma coisa assim. É, é, tinha
1: é... Coisa... Eu lembro disso aí, tinha, no, nos estudos musicais que eu fiz, tinha esse negócio mesmo. Isso. Realmente é. era umas. É, a, a, principalmente as notas dissonantes, né? Que daí Isso, tem os diminutos, os, uh, os com, com quinta aumentada, essas
0: coisas Isso. assim. Mas, mas tem um porquê? Mas tinha, tem um tinha, porquê? Um, porque tinha era a nota específica. do capeta, velho. É porque simplesmente é... assim, nota do capeta? Era a nota Isso. do
2: capeta. Isso, é porque o seguinte: as notas dissonantes, <risos> elas soam meio estranhas, né? Elas, é. são, elas têm um som estranho, notas, notas com sétima, com nona, alguma coisa assim. É porque tinha uma específica que, que não podia tocar de forma nenhuma. Né? Então, ela tem um som meio estranho, né? e por isso eles consideravam sendo é, é, do, do, do capeta mesmo. Inclusive, se você colocar na internet, você vai ver uma coisa interessante no YouTube. Você coloca assim... É, Acordes, acordes satânicos, alguma coisa assim, Cê você não. vai ver. Você vai. Não, é porque você vai ver uma sequência de acordes é que a trito, igreja mano. proibia. Que a igreja proibia. Uhum. Entendeu? Justamente por ser muito composta de notas é, dissonantes. E aí, assim, terminava
0: limitando. Aí, a gente tá gravando esse podcast à noite, gente, por favor.
2: Ah. <risos> é o
0: trítono do diabo, né?
2: Exatamente. É, é isso, o, trítono. Isso, o trítono do diabo. Exatamente.
0: <risos> Acabar esse podcast eu vou ter que ouvir Aline Barros, diante do... Não, que... você vai ouvir o anos do Diabo. É, meu, meu. Nossa, tô ouvindo já. Tô ouvindo. Bota é, aí. Né? Ah, é editor, editor, editor. Coloca, meu coloca, meu aí, cara. coloca aí. Coloca aí, editor.
2: Coloca aí,
1: editor, no fundo, fundo anos do Diabo. Obviamente.
0: <risos> 11 horas e 6 minutos nós estamos gravando esse podcast de noite, por vocês não sabem. São 11 horas da noite, os caras vão querer tocar a música rapaz. do diabo. lá ah, rapaz.
2: Não, tá de boa. Se fosse três da manhã, era que era problema.
0: Tudo mas, bem, mas eu ter, até, até eu vou ter que acender a luz do corredor pra ir pro quarto, cara. Não, não. não. Faz isso, não.
2: Rapaz, vai, inclusive, Vai acordar Lutero. meus filhos com a porta aberta. Mano. Olha só. Lutero era meio paranoico aí, né? Com esses negócio de capeta. Hum. Preciso no, no, de é, de é, de é muito interessante, né? Ele, ele tem de
0: de lá de no... Perdão. Ó, oh, lá no... Do... Do...
1: Aqui, ó. Lá, no, é lá daí... no lugar do. Você do... tava certo, Vitor. É a quinta diminuta. É a quinta quarta diminuta, aumentada. Né? É. Isso. Aí isso. é a Tônica, a. Aí eu tô, tô fazendo coisa para poucos agora, hein? É... Uhum. é a Tônica, a terça, a quinta diminuta e a sétima. Pronto. Esse é o, é o trítono do Diabo, que é muito usado em músicas sacras, né? Músicas sacras não, uhum. desculpa, músicas clássicas, né? Tipo Vivaldi, uhum. essas coisas assim. Uhum. É. E isso foi proibido por muito tempo.
2: Pois é, aí terminava limitando a arte, né, velho? Uhum. Limitando a arte. Agora, uma coisa interessante de Lutero é porque ele, ele era muito paranoico com, essa, com essas coisas de, de, do diabo, né? Inclusive, tem lá no, no escritório dele, que hoje é um museu, né? Numa, numa parede assim tem uma mancha de tinta. Porque ele disse que viu o diabo e aí no reflexo ele pegou o... o a caixinha de tinta né, que ele tava escrevendo e jogou na parede para acertar o, o satanás, né? E ali ele, é claro, não acertou, manchou a parede, né? Ele disse que viu mesmo o satanás. É. <risos> é meio paranoico.
4: Tem... Satanás! Você tá né? você, satanás!
2: Era
1: o gato. Tem sua lógica, né? Como Porque assim? Se... Porque se Lutero tava mexendo com as coisas erradas da igreja, o que que Satanás é. quer deixar a igreja errada? Logo, uhum. ele estava mexendo com o capiroto. Então, estava bolindo, é? Ela. Exatamente. <risos> Porque, ó, por exemplo, por exemplo, nessas vendas de indulgências e nessas, principalmente no controle de quem lê a Bíblia ou não, a gente faz um rebanho de ovelhas burras, né? Isso é o o, o, uhum. o o esquema muito louco aí, né, uhum. da, da reforma. Olha, e... Eu acho que
2: uma, uma boa analogia é o filme o livro de Ali, né? Sim. Onde os caras estão tão lutando lá para encontrar a Bíblia, né? O Eli, o, o Denzel Washington, né? Ele quer pegar a Bíblia e tal para divulgar, justamente para libertar. E o outro cara lá ele quer para dominar, porque a Bíblia já foi usada para isso. A Bíblia já foi usada para dominar Como era usada lá na, na época da, da Igreja Católica né? Então, a,
4: por isso que Lutero dá a
2: Bíblia mesmo pro povo Pro povo ler
4: é, O problema é, por exemplo, hoje a gente tem a Bíblia à disposição E eu não sei se a gente é, avançou é... muito nessa questão aí de, de melhorar <risos> o nível, né, das coisas, porque é é, às é, vezes
0: é complicado. É, é isso que eu ia acabar de perguntar para vocês agora. Qual é o eco da reforma no, é, em nossas experiências como cristão do século XXI? Como o que, que a reforma f, a, fez que trouxe que ecoou durante todo esse tempo até o século XXI? Uma coisa que até o professor Hardt acabou de falar assim, fazendo um comparativo: hoje a gente tem acesso à Bíblia seja no smartphone, no tablet, no computador, de várias diversas linguagens, diversas traduções e fazemos pouco uso, né?
4: É, eu vou começar então é, usando um eco da própria contra-reforma Essa ideia da, da dos, dos livros proibidos, por exemplo, isso acabou. Se... Ah, a gente pensa hoje, né? Pô, a igreja pode proibir qualquer coisa. Você vai parar de fazer? eu não vou ler o livro tal, porque a igreja falou que eu não devo ler aquele livro. É, só que se a gente pensar no resultado prático que isso teve, a gente está falando do início do século XVI, metade, né, 1550, você está no início das grandes navegações ali, a descobrimento do novo mundo. Esses livros não chegaram na América, porque eles eram proibidos pela igreja, então você não vai trazer esses livros. Então, você tem dois pontos importantes aí. Primeiro, é um controle... Do que você vai ensinar da palavra São porções específicas E por outro lado você tem uma negação da, De tudo que estava sendo produzido Fora do ambiente da igreja Eu ouvi é, Eu, eu parte do Parábolas Ou parto pela minha formação acadêmica Também como professor de história e dentro, part, dentro do doutorado Eu escutava muito isso Do pessoal da igreja né Olha, não adianta estudar muito Você vai desviar na faculdade E uhum. tudo mais então, uhum. eu vejo assim, a, a gente parece que está tá muito diferente, mas até pouco tempo atrás, se dizia que lugar de crente não era na faculdade, porque lá você ia aprender coisas que iam desviar você da fé. É, então, eu, eu já vejo... ouvi
0: muito isso também. Mas,
4: é, pastor, olha, eu ouvi isso
2: pior ainda, pior hum. ainda. Eu ouvi isso quando eu fui para o seminário. Hum. No seminário. seminário, meu Deus. Sem... Não, não ouvi, no seminário.
4: Para o seminário.
2: Quando, quando eu fui, algumas pessoas já me disseram, olha, cuidado, porque lá você vai estudar teologia, e teologia você sabe, você estuda correntes assim, correntes assado você estuda tal pensador, que é liberal, que é ultraliberal, que é isso, é aquilo, que tal, e pá, né? Eu ouvi isso de algumas pessoas. Então,
4: dentro né? da teologia, então, né?
2: É, dentro da teologia. É, eu não já vi. É muito, muito não querem nem que você estude é. a própria teologia. Não existe.
0: Não, eu já vi em muitas discussões na internet, assim, que a gente acabou acompanhando, muitas vezes, pessoas relatando que ah, ah, você estudou teologia, ou você vai estudar teologia, o, seu, o amor vai esfriar, sabe? Tipo assim, você, você deixa de aprender, você deixa, tipo, uh -huh. você se torna muito teórico. E, e acaba no, tendo muita, uhum. como falar, teoria e pouca prática. Uhum. Sim, sim, muito, sim. Eu vi muito isso, sabe, a galera comentar, tipo assim. Eu falei, mas, gente, quanto mais você, você aprofunda, mais você conhece, mais você quer aquilo, sabe? É, mais você quer viver e colocar em prática. Não, 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 sabe? É a mesma coisa que, que por exemplo, no caso aí, o Tata aqui, somos de, de exatas, né? Cara, eu vou estudar uma coisa exata para colocar em prática aquilo que eu aprendi. Cara, como assim? É, não tem, não, não, não se encaixa, entendeu? Eu, eu, eu não, não se encaixa, eu não consigo entender. Eu, particularmente, não consigo entender, não sei. Mas, ó,
2: é, é, o que acontece é o seguinte. Esse risco existe? Existe. Uhum. Né? Eu, tenho, eu tenho amigos, eu tenho amigos, e, tipo, antes de ir pro seminário, eram as pessoas mais crentes que eu, que eu conheci. Hoje são ateus, quando foram pro seminário. Né? Mas aí é que tá. A culpa é do seminário
0: Obviamente, não. A
2: culpa é do cara. Entendeu? É um risco que pode acontecer? Pode. Quer dizer que vai acontecer? Não. né Então, assim, é, é... eu acho que a gente não pode ter medo de estudar, não pode ter medo de enviar para o seminário, não pode ter medo de faculdade, não pode ter medo de, de universidade, tal de ciência, de nada disso. Porque isso é um trabalho que você vai continuar tendo que manter a sua fé. A tentação de você... Olha, eu, eu passei quatro anos no seminário. A tentação de você ir para esse lado, existe. A tentação de você só focar em teorias, a tentação de você só focar em tudo isso, existe. Existe. Mas isso não vai depender do seminário. E para mim, nem é culpa do seminário. Né? É culpa da pessoa que não teve aí a sua fé. Por isso tem necessidade de acompanhamento. Quando a gente via pessoas para o seminário, a gente acompanha, a gente, a gente conversa, tudo e tal, né? justamente para que ele possa manter a fé. Mas medo de ir, ou pensar que todo mundo que vai se torna assim é justamente o que não pode acontecer, né?
4: Eu acho que, como diria Thanos, né, equilíbrio é fundamental. Equilíbrio que é fundamental. É porque <risos> se você estuda demais e deixa uhum. a, a prática esfriar, e, e você se torna um novo, um neofariseu. Se, por outro Sim. lado, você não quer saber de teoria, eu vou viver só de experiência e de prática, você se torna um fanático. Então, Isso. você tem risco dos dois lados, né? Eu acho que uhum. o equilíbrio ele é fundamental para ajudar fundamental. a compreender, né? E, e se pensar nas faculdades seculares, eu vejo muitos pastores falando ah, porque 70% dos... Dos, dos jovens que saem das nossas igrejas, se desviam no primeiro ano de faculdade e tudo mais. Agora, a, a minha grande questão sempre foi a seguinte: cara, a faculdade, por exemplo, uma engenharia, é, não vai ensinar para o cara pentateuco. O cara não vai uhum. aprender discipulado na faculdade. O objetivo da faculdade não é ensinar para o cara como caminhar com Jesus. Lá uhum. ele vai aprender outras coisas. Até a própria teologia também vai dá um panorama muito maior dessa realidade uhum. do que a vida de, de igreja local. A, agora, a gente culpa a faculdade, a gente culpa a instituição pelo desvio dos jovens, por eles saírem, só que a gente também não faz uma autocrítica de que maneira a gente está preparando o jovem para sair da igreja e enfrentar o mundo lá fora. Qual é a base uhum. de apologética que a gente está dando de defesa da fé para esse jovem que vai se deparar com uma série de questões lá fora, e que a gente não preparou para sair. Falando em termos de própria igreja, como igreja e como família também, né? Então, uhum. muitas vezes as coisas já estão embutidas ali e só está esperando uma oportunidade de sair para justificar aquilo que ele já quer fazer, né? Então a gente precisa, precisa buscar equilíbrio nessa questão, né? Acho que é, que é, o famoso coisa, foi a né? mulher que tu me deste, né? <risos> Exato.
1: <risos> é mesmo.
4: A culpa é sempre do outro, não que é minha, então é, é complicado é. isso.
0: Exatamente. Tá, e o que mais a gente pode ver, assim, obviamente a gente analisou a parte da contra-reforma, né? Mas do, do, a questão da reforma em si, o que, que ela trouxe, assim, para os tempos atuais, a, do, do, desde quando ela aconteceu, o reflexo dela nos dias de hoje?
1: As doutrinas são uma grande... Grande parte disso aí, né? Dessa resposta, Mike. Eu acho que... Principalmente as cinco solas que a galera já conferiu, ou se não conferiu, toma vergonha na sua cara e vai conferir lá no Instagram,
4: do Lumen. Deu, deu trabalho pra escrever, ver Exatamente. Livro, gente. Vai lá ler, Meu né, amigo. gente. Cara, assim, lê. Lê que tá muito bom, gente.
1: Leia, absorva, pense nisso, salve o, o post, compartilhe com a galera, que tá, ajuda bastante o, o engajamento do Instagram, gente. Por favor, vamos lá. Mas é... Eu, eu digo das cinco solas porque é, é a base, né? É a base da, da vida cristã, protestante, desde sempre até hoje, sabe? Tipo, a fé, a escritura, Cristo, graça e a glória somente a Deus. Se a gente não tiver isso incutido na gente, aí eu acredito mesmo que se você estudar teologia, você pode desviar. E eu acredito mesmo que se você for uma para uma faculdade, você pode se, se desviar e tudo mais, porque você não tem a, a base. E aí entra exatamente no que o pastor Edu falou. A responsabilidade é nossa. Nossa como corpo de Cristo, nossa como igreja, nossa como família, de incutir essas coisas, né? E não se fala mais nisso, se for ver. A gente fala hoje em dia, e aqui fica a minha crítica a sociedade, mentira, a crítica aos ensinamentos da igreja, é, no geral, a gente está infantilizando o nosso relacionamento com Deus, nós estamos é, fazendo estudos rasos para que o evangelho não possa confrontar ninguém e sim abraçar as pessoas e... E aí a gente tem um monte de gente que é filho mimado de um deus garçom que vai fazer tudo pra gente na hora que a gente quer, como a gente quer. E isso não prepara ninguém pras aflições da vida que foram prometidas pra nós. Era isso, queria deixar aqui meu protesto.
4: Ficou uma bad <risos> agora aqui, né? Pessoal, ficando muito é, mal ficou, agora.
2: Poxa, velho. <risos> é, 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 é das é, duas... Vocês já é perceberam o Tato que eu tava mesmo.
0: falando? Apareceu um barulho no fundo, tipo, assim, meio, tipo... <risos> e eu fiquei assim, Jesus amado, Senhor, meu Deus. Eu já comecei aqui em oração, já, entendeu? Por isso que ficou esse silêncio. <risos> oh, meu Deus!
1: Foi, foi aqui na rua, foi aqui na rua de casa, que eu tô na rede.
0: Deus o livre, mano, manda o pessoal ir embora.
1: Não, mas ó, é, é engraçado que as minhas participações aqui sempre geram alguma coisa, né? Ou é, ou é o silêncio do tipo do trocadilho, que foi muito ruim, ou é o ou é um assunto muito <risos> sério que deixa aquele silêncio, né, o, o awkward silence, assim. é. O... Pois é. <risos>
4: Eu acho que uma outra questão que a gente pode falar de um eco da reforma é o próprio fato de nós estarmos conversando aqui, né? São, temos, uhum. cada, cada um de nós aqui pertence a uma denominação diferente. A reforma não foi um movimento único, né? não, não houve uma única voz na reforma. Uhum. Voltou aí o... Eu preciso orar, Mike? Fazer
0: alguma coisa aí? Não, não, não é aí. comigo não, é com é é o motor, motor, tá? É você, né, Vitor? É a rede, a rede é, pintado, é a aqui, tá? É a Eu balancei aí, ela tá jogada. Tá, tá. Põe no, põe no mute, pelo amor de Deus. Você vai matar eu aqui, velho, <risos> Tá louco, velho. Essa
1: respiração eu, eu... espiritual no cangote Essa aí, respiração eu, no né? cangote aí, mano. o <risos> aí, tô tô boh, um paper, tica, velho. Você tá na eu Deixa eu abrir um parênteses aqui fora do negócio. Vou até cortar essa parte. É, eu não sei <risos> o que que tá acontecendo. Eu acho que você tá raspando o microfone que sua voz tá sumindo, Vitor. Tá, tipo, igual o pamonha, sabe? Tipo, ah, já, 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 já.
2: Sim. É. Ah, entendi. Agora pronto. tá bom. É, é, pronto. é porque tava embaixo da barba.
1: Microfone. Aí, aí fica difícil, né? É. Embaixo da barba pronto, só o óleo já, que já escorre gente... nas barbas do profeta.
4: Volta essa parte, então? Volta, volta, por favor, Edu,
1: na, na então. sua fala.
4: Bom, eu acho que um outro eco da reforma é o próprio fato de estarmos conversando aqui. É, todos nós somos de denominações... É, diferentes, né? E isso encontra um eco na própria reforma. Como não houve um movimento único, ou se a gente poderia dizer, não há reforma protestante, mas há as reformas protestantes, né? Isso gerou uma descentralização desse movimento, onde é, é, o, o movimento se adequou à realidade local, dos países que abraçaram o protestantismo. Então, ela, em cada lugar por onde a reforma passou, você tem. É, diferenças culturais, diferenças pontuais que tem a ver com o reformador que levou o movimento adiante, mas tem a ver também com a própria cultura é, dos países que abraçaram o protestantismo, então o próprio fato de termos denominações diferentes com cosmovisões ah, diferenciações em detalhes, mas em essência nas doutrinas é, sermos corretos ali no sentido de uh, seguir a doutrina protestante de fato, né? Isso também é um eco que a reforma protestante traz, né? Eu posso ouvir esse eco quando a gente vê essa diversidade saudável, né? Também nem toda nem, toda, nem todo processo aí de, de denominacional também ele surge de maneira saudável, né? Uhum. A história aí do, das denominações também tem alguns problemas. Por isso que eu acho que a reforma ela, é, ela deve ser constante né ela não é um movimento que se é, originou lá no século 16, mas ele tem que estar em constante atualização por nossa parte, porque a tendência é sempre a gente é, dar uma desviada do caminho pegar algum atalho alguma coisa assim, então acho que a reforma colocou a igreja de volta no caminho, mas a gente precisa pensar que se a gente não tomar cuidado, não atualizar o GPS, é muito fácil a gente sair desse caminho e tentar tomar alguns atalhos periféricos também
2: é, eu acho assim é, é, essa questão da quebra de monopólio né, da igreja católica ela foi importante, mas também ah, eu acho que uma das grandes contribuições da reforma para hoje é justamente a, a igualdade e a liberdade, com relação ao quê? com relação a que tanto pastores, ou bispos, ou enfim, como cada denominação chamem, né, eles são iguais à parte leiga da igreja, né? Eles são iguais à, à, à parte, aos membros da igreja em si, né? na questão de interpretação da Bíblia, na questão de, de proximidade de Deus, na questão de, de igualdade mesmo, né? o princípio bíblico, né? de que para Deus não existe judeu, grego, não existe homem, mulher... Né? é todo mundo é todo mundo igual né então eu acho que Lutero e tantos um inglês também como Calvino puderam promover isso que é muito importante para nossa convivência aí na, na, na igreja né para o nosso entendimento aí do uh, do cristianismo né a valorização da mulher aconteceu aí por causa disso uh, você tem essa ideia de liberdade né na igreja ela tem seus fundamentos lá com
1: então eu vou levantar um questionamento aqui, só para a gente fomentar o tema. É, talvez a gente possa ver isso como um eco também, ou talvez como uma nova reforma, mas eu queria saber de vocês é, o que vocês acham. Na verdade, o que vocês acham seria ruim, né? mas o que é realmente... Uh, os avivamentos, né? se isso realmente é um eco da reforma ou se isso é uma nova reforma que, foi, que aconteceu. que A gente sabe que houve várias reformas aí, né? sempre a igreja está se, tá se reformando, principalmente porque a gente tem que renovar a nossa mente. Mas uh, os avivamentos, né? principalmente tipo Rua Azul, uh, aqueles outros vários que, que, que foram contemporâneos ali, e se isso a gente pode realmente falar que é um, um eco da reforma protestante que muitas pessoas é, defendem isso ou se isso é uma nova reforma que a gente precisa seguir e, e se retransformar né?
2: uh, eu, eu acho assim os avivamentos eu não acho que eles sejam eu acho que eles sejam ecos da reforma mas eu não acho que eles sejam uma nova
3: reforma,
2: <risos> né? Porque, assim, os eles servem para que a igreja possa justamente ah, viver os princípios bíblicos, entendeu? Possa ter aí uma, uma forma de, de, de experienciar as coisas diferentes... Gosta a ter uma forma de, de olhar mais para a Bíblia, olhar mais para ter mais fundamento na palavra, a ter uma fé concisa, né? ter uma fé racional, ter uma fé coerente com a, com a palavra e tudo. Né? Então eu não vejo como, como uma nova reforma, mas vejo assim como eco da reforma e vejo como um movimento importante para a igreja cristã.
4: Até alguma das coisas que estava conversando com os alunos da faculdade na aula de História da Igreja, eh, eu vejo que o avivamento acaba sendo uma restauração, na verdade, ah, do povo quando há um período de eh, indiferença, de declínio. Né? Então, geralmente o avivamento vem sempre depois de um período de meio que decadência. E depois disso ah, acontece esse avivamento e coloca essa vida, né? Eu acho interessante a questão do avivamento, que é, seria a reanimação daqueles que já possuem vida, né? Então esse avivamento é um despertar da própria igreja, no sentido de é, atentar sempre para a verdade bíblica. Eu então, acho que os, os, uhum. os avivamentos da igreja, a gente pode dizer dos grandes avivamentos da igreja, eles tinham uma base bíblica muito forte, de retorno à palavra de Deus e aos fundamentos do cristianismo. A questão da oração, a questão do, do restabelecimento de uma cultura de oração, o restabelecimento de o conhecimento de ensino da palavra, viver de acordo com a palavra. Então, é, esses são os elementos que desencadeiam isso. Então, é, eu também acredito que você tenha, claro, um norte, né? Qual é a base para você ter um avivamento? Você retorna às solas, retorna a, ao ensino dos reformadores, nesse sentido de buscar né, é, é, esse prumo que, que acaba se perdendo ao longo do caminho, para então você ter uma mudança né, na sociedade. É importante sempre, a mesma ideia de Lutero, né, de influenciar a sociedade através da, das profissões, da cultura, da arte e tudo mais, isso acaba se manifestando nos avivamentos, porque é uma mudança na sociedade como um todo. Então há sinais desse avivamento quando a sociedade começa a mudar o seu comportamento, né? então o avivamento não beneficia só a igreja, ele beneficia Sim. a sociedade como um todo, acho que isso é um diferencial é, muito interessante para a nossa conversa aqui de hoje.
1: Uhum. Mas você não concorda que a reforma também teve um impacto grande social?
4: É, eu, eu vejo a, a reforma como uma base teórica para aquilo que vem depois. Né? Eu vejo assim, os avivamentos não construíram uma doutrina é, protestante, digamos assim, uhum. ou diferenciou né, a base teórica do que... É, onde os, aviva, os avivalistas vão se debruçar depois disso, você não tem um, um período de... Ah, não. Pelo, vamos atualizar Lutero, por exemplo. Né? Uhum, é, né? Isso é. que eu acho que é o diferencial da reforma. Há, há um, um grupo de pensadores dessa igreja, de teólogos, que vão construir uma base doutrinária que acaba se contrapondo àquilo que existia até então. Né? E os, uhum. aqueles avivalistas que vêm depois, eles vão beber de que fonte? É dessa fonte construída aqui no século XVI. Eu não vejo grandes diferenças no sentido de, de mudança de doutrina. Em essência, Nossa. hoje a gente continua com esse norte, né? Do que a gente está escrevendo, do que nós escrevemos nas solas ali, né? Uhum. Então, para mim, é isso. O, o ponto diferencial, elementar da reforma é a construção de uma base doutrinária que vai, pode ser utilizada por aqueles que vierem depois. E os que vierem depois vão tentar sempre dar um, um retorno, né? A, aos ensinos da reforma, que por consequência vão levar eles de volta para a igreja de Atos. Então, é, é. a reforma acaba sendo um, um lugar de passagem para um retorno bíblico. Né? E eu acho que esse é o ponto principal aí do avivamento.
2: É, o, o tipo, o avivamento é difícil que ele seja uma nova reforma, porque, tipo, você vai reformar o quê? Né? Porque, por exemplo, foi, assim, vamos dizer. Lutero ele iria reformar uma igreja. Só existia, só existia uma igreja cristã, a uhum. igreja católica, não é? Então beleza, vamos reformar. Mas hoje, a gente vai reformar o quê? Né? Eu acho que se cada denominação chega, vamos reformar a igreja batista, vamos reformar a igreja quadrangular, vamos fazer, vamos fazer aquilo, né? Então é difícil o avivamento ser isso, né? O avivamento não, não visava uma mudança de doutrina da igreja, né, ele, ele, ele visa justamente um avivamento, <risos> retorno à prática de oração, à piedade, né, e a, a prática da bíblia e tudo isso, né, mas não como com uma reforma. Na verdade, o,
1: o avivamento, ele igual o que o, o, o pastor Edu falou, uh, o avivamento ele visa a, a volta aos fundamentos, né. Exato.
2: Sim, 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 sim,
1: a volta aos fundamentos.
2: Nesse ponto, eu acredito que o, o, o avivamento, ele se iguala à reforma, apesar de não ser uma reforma. E a ideia da reforma também era voltar para, o, 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 para os princípios bíblicos. Só que tinha uma igreja que precisava ter essa reforma, tá ligado? tero não, 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 não queria se dividir da igreja católica, né? Ele não queria, vamos
1: dizer assim, ele não queria sair da igreja católica. É, foi é, ele isso, queria, Ele é? queria reformar, transformar,
0: queria mudar. É, exatamente, a, o princípio da reforma isso. é reformar aquilo que tá, é a igreja. Porém, por isso que até quando o rapaz lá perguntou para você o que mudou na igreja católica, ele falou, o que o Martinho Lutero fez com a igreja católica? Nada. A igreja católica continua como igreja católica. Mas uh, o, aí o que aconteceu? O Martim Lutero partiu para o outro lado. Aí foi acontecendo outras igrejas, outras denominações, outros movimentos que acabaram pegando o conceito de Lutero, né? É, como se citarem, Calvino, os luteranos. Depois surgiram vários: Congregacionalistas, uh, os, os batistas, e por aí metodistas, adventistas e por aí vai, né? Uhum. Perfeito. Eu Talvez vejo é, né? assim, nessa questão da, da reforma, eu vejo que pegando um princípio que o pastor Eduardo falou, da gente voltar às origens, a, a ideia do Lutero é voltar às origens, né? E eu acho que quando temos uma reflexão em cima disso, é para nós pararmos e analisar para aí, aonde nós estamos indo? Estamos voltando aquele caminho que a igreja católica estava fazendo ou estamos seguindo o caminho realmente que que o Lutero quis fazer anteriormente, que era voltar às suas origens, né? voltar, dar um olhar para o passado e ver o que era feito e aplicar ainda hoje, entendeu? Nesse sentido de, de você sempre poder relembrar o, o que foi feito na reforma, qual foi o propósito real dela e trazer para os dias de hoje e analisar isso e falar assim, não, o conceito da reforma foi para isso. Eu não posso me desviar disso, entendeu? Eu não sei se eu tô sendo bem claro, tô complicando cada vez mais, mas eu vejo dessa forma, entendeu? E como for surgindo os novos, como se tem aqui vários, é, como fala, tem um nome correto para isso daqui? Tudo, denominações, ou oh, fugiu da mente, denom... por mais que tenham várias plaquinhas,
3: denom...
0: plaquinhas, plaquinhas de igreja. Por mais que tenham várias denominações, mas elas partiram do mesmo princípio. Eles tiveram um princípio para. É, que foi não ser igual o que a Igreja Católica estava se tornando na época. Que se tornou na época, na verdade. Sim. Né? Mas infelizmente, hoje, obviamente, é, como foi citado aqui, existem, infelizmente, igrejas que, se você olhar, elas precisam de uma reforma. E não estou falando de pintar parede, não tô falando de. de, de de comprar cadeira nova, nem nada, é realmente reformar a sua, o seu conceito... A de sua, essência, né? sua
1: essência, né? Reformar a essência, né? porque hoje em dia nós temos é, inúmeras denominações, inúmeros movimentos, né? Nós temos linhas teológicas que são seguidas pelas pessoas. Nós temos os, os, os calvinistas, os, os arminianos, os ultra-calvinistas, os mega não sei o que, os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, né? Os Frozen, os Toshumana,
0: todo mundo aí tá com a sua própria denominação. Só pra, só pra falar, Frozen Toshumana, por favor, é presbiteriano e pentecostal, é isso, né? Ô, jovem, aí você
1: tira a magia do trocadilho, né?
4: É, porque às o cara fala, por que, que ah, tá vendo de frozen? O Sandra vende na cara. É o Mike, M, Mike, Mike me lembrou agora o Mr. M, cara.
0: <risos> estraga é. o Mr. Mike, Mr. M. <risos> <risos> estraga estraga a magia. O cara ah, a
1: ligada.
0: É. Ah, mas enfim,
1: é, 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 é
2: também.
0: Cara, assunto, mas mas... Assunto, é que eu falei, o Tato, muitas vezes, ele parte no assunto sério, mas já mistura ele olhinha é no meio e você não percebe véio. o negócio. Mas é ele, eu sério, já as cultura pessoas. cultura futuro ficar já do já lado dele e não pra galera. Entendo. E acontece, é natural isso, entendeu? Ah,
1: mas é. é. Enfim, tirando todas essas coisas aí, a gente tem aí as igrejas que defendem, que precisam. É, ser um ambiente sóbrio, ter um ambiente né, sério, ter um código de vestimenta e tudo mais. Nós temos é, também é. as igrejas que fazem é, o uso de excessivo de leão na arte e, as, e as, a, a luminosidade é meio teatral e é. nós temos paredes pretas e aquele a busca pelo secreto é, comunitário, sabe? Quando você traz músicas muito intimistas cantando com com o um corpo, né, coletivo oh, ou, ou nós, é <risos> ou nós temos uh, os caras que ainda tipo, falam que, que não, nós não podemos é, ceder a esse tipo de movimento mas sim, buscar o tradicionalismo uh, uhum. o credo dos apóstolos ser uma igreja mais ortodoxal e tudo mais é... É um cenário de uma nova reforma ou é um cenário de um, da busca, de novo aí a gente volta no, nos avivamentos, né? De retomar uh, o estudo da reforma e sim aplicar essa volta à origem. Eu acho que esse é, esse é um dos pontos principais que qualquer coisa que a gente fale de nova reforma, na verdade nós precisamos é voltar à origem da reforma, né?
2: Sim. E quando fala em nova reforma, as pessoas geralmente pensam nisso, né? Nas paredes da igreja, né? é, justamente em coisas que, 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 vamos dizer, que a igreja fazia naquele tempo lá, antes da, antes da reforma, né?
0: Uhum. É até, até o que o Tato falou sobre a questão nova reforma, na verdade é, é, de fato, é isso aí. Não há necessidade de uma nova reforma, mas sim olhar a reforma que foi feita, né? Obviamente tô falando da questão da reforma protestante e voltar às origens, né? Voltar, olhar o que foi feito, voltar às origens, o propósito disso e trazer para os dias atuais. Aí falaram ah, a igreja hoje precisa de uma nova reforma porque ela desviou do caminho. Talvez ela precisa é, se reorientar, né? Voltar à sua origem, voltar ao principal, porque a reforma ela foi feita por mais que, uh, como falamos sobre o pré-reforma pré né, é, Obviamente ela teve o boom com Martin Martinho Lutero Só que ela, a, a, a como fala, Pessoas Como o João Russo Que foi citado aí Sempre viam pontos que, De questionar a igreja Mas muitas vezes não ganhou força Mas obviamente deixou sua marca uhum. E isso foi ganhando força ao longo do tempo Quando chegou o Martinho Lutero Foi lá e falou não, Vão aqui na porta dessa igreja aqui mesmo do, do, da igreja de pregar essas 95 teses aqui, entendeu, aí começou a reforma e daí a partiu várias outras denominações e por aí vai mas chega um momento que a gente precisa fazer essa reflexão vou olhar para olhar a história, né a história nos conta muita coisa o pastor Eduardo pode dizer isso, né e o historiador é, a história nos conta muitas coisas a história nos ensina como nós não devemos fazer no futuro entendeu não cometer os mesmos erros do passado no presente. Então, a gente precisa sempre olhar para essa reforma. Você assim, ah, precisamos de uma nova reforma da reforma. Aí depois a gente reforma essa reforma, e tem outra reforma da reforma, da reforma, da reforma. Acho que o conceito nem é esse. O conceito é sempre olhar para a história, tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi ensinado e trazer para os dias atuais, né?
1: É, já dizia a é... Rosa de Saron, né? O povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la.
2: Pois é, e eu acho assim, que a reforma. Tipo, você quer uma reforma, você aí, você tem uma igreja, você faz parte de uma igreja, você quer uma reforma na sua igreja, você tá vendo alguma coisa errada que você quer consertar. Cara, comece a reforma em você, tá ligado? Comece você a se reformar. Comece sem, claro, fazer a referência à doutrina reformada de hoje, né? que é totalmente calvinista. Eu, eu pelo menos não sou calvinista. Ah, mas comece a se reformar. Veja o que você está fazendo eu errado. Eu também não, eu não suas... tenho
1: nem entrada aqui para ser calvo.
2: <risos> né? Então, é, veja aí o que o que você está fazendo errado. Veja as suas imperfeições. Mude a sua vida. Veja, veja assim o que você você pode fazer para melhorar a sua realidade. E aí, com certeza, se você fizer isso com base bíblica, se você fizer isso pautado realmente em cumprir a vontade de Deus, você vai poder reformar sua igreja, você vai poder reformar sua casa, você vai poder reformar sua vizinhança, você vai poder reformar assim, a vida e impactar a vida aí de várias pessoas. Né? Mas comece em você primeiro aí a reforma.
1: É, e não passe cantada de pedreiro nas varoas. Toma vergonha sua cara. Só porque você vai fazer reforma não quer dizer que você tem esse direito, jovem.
4: Pois é. Eu, eu acho que a principal lição que os reformadores nos trouxeram é o princípio de, olha, não olhe para mim, olha para a palavra, né? Isso. Vamos voltar para a palavra. Então, assim, a questão da reforma, ela contemporânea, digamos assim, o, os erros, os desvios que a gente vê, eu, eu, eu não consigo elencar nenhum que não seja a falta de conhecimento bíblico ou de aprofundamento da palavra, seja na, até no, no, no que foi citado, né? Letras de músicas emocionais que não falam, não são cristocêntricas, mas são egocêntricas, né? Que massageiam o ego das pessoas. É... <risos> <risos> Ai, desculpa. Eu sempre inspiro, eu sempre... uhum. É uma falta clara de conhecimento bíblico O sentido que você tira né, a, a, a parte que me toca nas cinco solas A só lhe deu glória Então Deus não uhum. compartilha a glória dele com ninguém Você não é a última bolacha do pacote de Deus Nós não somos isso né? Nós somos criaturas então Amadas pelo Criador Sem nenhum motivo para isso Eu acho que isso é o... O grande mistério do cristianismo né? Então se eu volto Para a palavra, é, os desvios Eles acabam, né? então eu acho que é, Nós precisamos de Bíblia A nossa geração precisa de palavra Porque Nós nos perdemos por falta de conhecimento O que a palavra diz e, e eu vejo que se a gente se, se afastar da palavra Para tentar viver de experiências Aí a gente está num caminho Perigoso, então A gente
0: precisa voltar para a palavra é bem que você falou, pastor Eduardo, voltar à palavra, né? A ideia da reforma era essa, voltar à palavra, né? Sim. e mas o que o que a gente vê hoje, infelizmente, que a gente. Ó, nós estamos na era da informação. Então, o que é compartilhado de informação e é que você vê o tanto que as pessoas usam da palavra para distorcê-la ao seu favor, a, ao, ao seu próprio ego, né? A gente vê cada barbaridade e fala, gente, estudar a Palavra de Deus, acho que é um básico se você quiser aprender um pouco mais dele. Sabe, estudar, analisar, é, talvez voltar na, na, na origem da palavra, enfim, procurar entender aquilo. E às vezes aquela, aquele contexto, aquele texto fora de contexto, que virou pretexto para a heresia, tá, é grande. E você vê que pessoas muitas vezes começam a aplaudir esse tipo de, pessoa, de coisa. E a gente vê, puxa vida, hoje nós temos acesso a essa informação, a palavra. Será que, eu, será que hoje, por fato da gente ter esse acesso à informação, e a gente vê lá um pregador que está ministrando e está falando as coisas, será que a gente não pega a palavra e fala, pô, será que ele está falando isso? Ou será que ele está falando borracha? Simplesmente eu engulo aquilo que ele está falando e acabo não refletindo sobre isso. Você acha que, ah, que como a gente citou aqui no começo do... do do, do, do podcast, que hoje a gente, é, antigamente, a reforma foi, ajudou a distribuir a Bíblia, e hoje que nós temos ela em mãos, fazendo pouco uso dela, né? Ou, geralmente usa para se fazer meme, se usa para um versículo bonito, para tirar foto de biquíni e aparecer no Instagram. Enfim, <risos> é, a gente vê um monte disso aí, né? <risos> É. Mas, enfim, é, talvez falta a gente entender que a gente precisa disso. A, a doutrina da falta palavra, de
1: doutrinas, né? né, mano?
0: É, uma coisa, é. sei lá, acho que, que a gente precisa, é, se a gente, como um cristão, e a gente entende que a palavra de Deus ela é importante, a gente não tem que abrir ela só de domingo, sabe? Mas meditar nela dia e noite, como a própria palavra fala, sabe? Analisar as escrituras, né? Olhar para que você não seja enganado. Porque hoje em dia, o que a gente vê pessoas sendo aplaudidas por cada besteira que fala, aí você fala, puxa vida, como assim? Sabe? Será que o povo que tá aplaudindo não lê, não busca de ser enganado, sabe hoje a gente tem acesso à palavra não é que nem antigamente, porque a igreja católica na época só tinha o poder da palavra e muitas vezes ela usava ela para poder é, oprimir o povo enganar o povo hoje nós temos a informação, parece que a gente gosta de ser enganado, não sei Aí é, fica uma
1: lição também pra gente é, dos próprios é, avivalistas e reformadores, cara é, tem muita gente falando asneira e sendo aplaudido então talvez quem vê a real verdade tem que se levantar e falar também, né? E aí uhum. serve pra gente, e um dos grandes motivos que a gente tá fazendo esse podcast é isso, né? Pra que seja uma voz aí no meio do deserto de asneiras que estão sendo faladas, e pataquadas das coisas erradas aí. Uh... Oh, é, é o, o Mike, suas alergias alfinetivas aí. É... É... Não, mas isso é, um, isso é um fato, cara. A gente precisa levantar a voz da verdade. Sem o trocadilho não intencional. É...
0: Eu ia falar alguma coisa, mas não, já me censuraram, Eu não vou mais nada. Mas... É...
1: É verdade isso, porque assim, já que tem tanta gente se levantando para falar bobagem, então a gente que carrega a verdade e, e tem a, a luz, né, a lucidez de, de saber disso, de estar tendo a, a, o pensamento crítico de estar tá falando assim: não, a gente precisa voltar para as solas, a gente precisa voltar. Pro, pro verdadeiro evangelho pra, pra doutrina correta, nós temos que se levantar também, nós temos que nos levantar também, desculpa e, e falar levantar nossa voz assim como tem gente fazendo pra, pra coisa errada, a gente faz pra coisa certa também
0: Ué. exatamente, Sim. e a gente tem vivido isso, a gente tem presenciado muitos uh, não só igreja, mas projetos também, que infelizmente acaba né, distorcendo uma visão da palavra a, a, a seu mercê, né?
1: Sim, tem muitos movimentos que hoje em dia fazem uso uh, da palavra de Deus para benefício próprio. Uh, até mesmo a gente vê contextualizações das parábolas de Jesus, aí analogias de cultura pop, simplesmente para pra fazer uma lacração de representatividade, uhum. alguma coisa assim, e, e cara, não, sabe, chega, vamos, vamos voltar pro evangelho, o que que Jesus falava, o que que Deus falava no Velho Testamento, vamos voltar pra essa parada aí, não tem que ficar lacrando, a gente não tem que ficar protegendo ninguém, a gente não tem que fazer nada, porque se o evangelho não confronta e não te ofende, Uh, alguma coisa está errada Ou seu filtro é muito demoníaco Ou Você está lendo a bíblia errada Exatamente
4: sem palavras, sem palavras
1: E com essa minha colocação Vamos então Prosseguir as nossas Considerações finais que já temos um bom tempo conversando aí, as pessoas precisam parar de ouvir esse negócio e colocar em prática mesmo o evangelho. Então, Vitor, fale-nos, jovem mancebo.
2: <risos> Cita apenas um, um texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 17, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Né? Excelente. Então, já que a maior contribuição de Lutero foi entregar a Bíblia para o povo que a gente possa ter, a Bíblia, aí como Paulo escreve para Timóteo, né? Tem esse mesmo conceito aí de que a Bíblia é inspirada por Deus e serve para tudo aí na nossa vida.
1: Excelente, Pastor Edu, mestre doutor.
4: <risos> bom, eu, eu quero agradecer, né? Muito bom estar com vocês. Fizemos algumas lives do Lumen já é, juntos e o podcast aí também, mais uma, uma, uma ferramenta. Eu acredito muito no Lumen. Né? nós conversamos por meses antes uhum. de dar o pontapé inicial ao projeto, então é, houve uma, praticamente meio ano é, preparando pauta preparando o, como no, a, o método, como fazer, né? eu não sei se de repente o nosso preciosismo ele é exagerado também, né mas eu acredito que a gente é, entende que um, um projeto desses, ele repercute né, pessoas é, vão ouvir o podcast, vão assistir os vídeos, vão ler os textos. Eu acho que isso acaba fechando um pouco o que o Tato falou sobre nos levantarmos como uma voz também, né, nesse meio, nesse nicho onde nós estamos inseridos, né, para poder falar um pouco a respeito desses assuntos, né, tentando trazer é, conteúdo, trazendo qualidade, porque a gente não tem ideia de onde... Até onde os nossos textos Os nossos vídeos, eles chegam né? uhum. Chega um, um determinado ponto Você perde o controle né? De repente eu tenho lá, alguém me manda uma foto ó Cara, eu tô aqui é, em Boston Aqui, tô, tô lendo teu livro Ganhei teu livro de alguém E tô aqui com o seu livro Eu já vi foto do, dos livros no Japão Por exemplo assim, Você perde o controle Então eu acho que isso isso é uma honra né, para nós, os nossos projetos mas ele também carrega uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós estamos é, promovendo em termos de conteúdo. Né? Quanto mais em evidência a gente fica, mais temor eu tenho com relação ao que nós estamos fazendo. Então, é, nós precisamos tomar cuidado, e o Lumen é uma ideia de poxa, eu não consigo enxergar a totalidade das coisas, eu preciso de ajuda para isso, né? Então, essa confraria, digamos assim, de projetos tem esse objetivo. Naquilo que eu não consigo enxergar, né, eu tenho a ajuda de vocês e isso eu acho que é fundamental nesse tempo, né? Então, eu acho que o pessoal pode esperar muita coisa aí do Lume nos próximos meses, muitas Sim. novidades também vão aparecer uhum. e é uma alegria né? poder compartilhar com vocês. Eu acho que a gente nunca conversou tanto quanto temos conversado agora, né? desde quando nos conhecemos, e isso tem sido uma das alegrias para mim em 2020, nesse ano tão complicado, esse ano tão atípico que a gente está vivendo. Então, os nossos, no, nossas conversas e risadas nos grupos de WhatsApp têm sido um refrigério, né? E eu quero deixar aqui para todo mundo, né, e agradecer a vocês por acompanharem e podem aguardar que vai vir muita coisa boa aí no Projeto Lumen para vocês nos próximos meses.
1: Boa! Mr. Mike, revelador de segredos.
4: <risos> <risos> Mr. <Mister> Mike. <risos> Nossa, foi <muito> oh, péssimo. <risos> o Lumen
1: te proporciona rio de trocadilhos, <risos> ouvir <risos> sotaques diferentes, ter, <risos> ter segredos revelados e ainda ter o Pastor Edu imitando Cid Moreira. Cid Moreira.
4: Excelente, excelente imitação, por sinal, né?
0: É. O, o que o pastor Edu falou sobre essa questão do, da ideia do projeto Lumen, cara, é, é fantástico. A ideia, a, 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 a forma como nasceu o projeto Lumen, é tentar trazer através da cultura pop essa, essa reflexão, né? Por mais a gente falou aqui nos podcasts, a gente citou algumas coisas, citamos Thanos, citamos outros personagens aqui da, da cultura pop para ilustrar sobre a questão da reforma. Então, é uma forma diferente, uma forma totalmente descontraída, como vocês podem ver, esse aqui é um bate-papo entre amigos, tá? Parece a culpa do Cabral, porque cada um é de uma cidade, é. um de um estado, mas não se preocupe não, aqui, aqui é de Deus. E não que eles não sejam, mas enfim. É... <risos> mas é, é legal isso, essa união.
1: É que, um, é que uns tomam cambota lá, né?
0: Ah, não, não, não. Eu não vou também explicar aqui o nome do cara é Cambota. Enfim, <risos> explicando. Uh, mas o legal é disso, essa união e a proposta dessa união. Né? Não é simples, ah, vamos fazer um negócio aí, vamos. não. Fiz, o pastor Eduardo citou, nós nos unimos, nós conversamos por meses antes de iniciar esse projeto. Não foi algo tipo assim, ah, vamos fazer e. Não a ideia desse projeto não é só também ficar entre nós, é crescer, nós temos projeto, nós temos um plano de poder atrair pessoas junto ao Lumen, para ajudar no conteúdo, fiquem ligados, que fiquem ligados nas nossas redes sociais, que você vai saber quando e quando será, tá? Mas, assim, é... cara, fenomenal, e essa questão do podcast que nós estamos criando agora, é mais uma dentre várias outras ferramentas que nós estamos usando para poder estar tá ilustrando a palavra de Deus para vocês, tipo, usando a cultura pop ou usando algum tema é, fixo no mês através das nossas redes sociais e tudo para a gente trazer para vocês a discussão e não fica só com a gente não, galera tá? vocês são livres também para comentar no, indo nos comentários ah, nos chamando no privado falando com a gente nós estamos aqui disponíveis cada um com seus projetos, mas estamos lá entendeu? vocês podem nos procurar podem vir falar com a gente, vir tirar dúvidas é, falando sobre reforma de repente vocês tenham alguma ideia ou dúvidas, podem nos procurar que a gente vai estar tá ali também dando suporte, ajudando no que for necessário e, e pode ter certeza que grandes coisas, grandes ideias, grandes ah, grandes coisas vão vir aqui para o Projeto Lumen nos próximos anos por mais que esse ano 2020 tenha sido um ano atípico mas graças a Deus que esse projeto nasceu, esse projeto é, tá criando forma ainda, tá engatinhando, mas já com uma grande proposta aí, e, e pode ter certeza que, novamente dizendo, grandes coisas virão aí mais para frente, só ficar ligados aí no lume
1: é vou puxar um gancho sensacional aqui gente, porque assim, nesse ano caótico, atípico de 2020, que tá quase sendo das trevas a gente pode medir o fluxo luminoso, não é não? Do lumen. Já puxei o um negócio aqui.
0: Esse, aí você trouxe coisa de, de exata, né, cara? E...
1: Ah, mas, é, mas é verdade, porque a luz não, vai se semelho. propagar nas trevas, né? Certo. Que afinal de contas, se já tem luz, não precisa de, de outra adianta, luz. Né? De Do de que, que adianta, né? Do que adianta, exatamente. É o que eu sempre falo. Se você está na igreja querendo brilhar, pode sair, porque a igreja não é árvore de Natal. A luz de Jesus precisa ser brilhada no escuro. Eu Mas, sério,
0: Mas, cara... como já diria fruto estragado, né? Fruto estragado, ó, Fruit fruto estragado. sagrado.
3: <risos> ai, ai. Isso bom, porque, isso ser, porque ele bom,
1: gosta, tá? Isso porque ele gosta.
0: Imagina é. é. se não gostasse. Vixe, como já diria fruto sagrado, né? Tipo, pra que serve a luz que não se acende No na escuridão?
1: Exatamente. Exato. E aí eu queria falar que realmente é um grande prazer participar desse amálgama aí de, de perfis, de vozes que clamam no deserto sem precisar comer gafanhoto com mel, é, mas que, que essa voz seja ouvida mesmo e que essa voz seja a reflexão da palavra, né? que é o mais importante, que nós continuemos fazendo isso e que realmente endosso que vocês, ou oh, queridos ouvintes, terráqueos ou não, possam esperar coisas boas, coisas grandes, que por mais que a música do Fernandinho fale que grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão a caminho já. Não estão por vir porque já estão planejadas. Então... Fica aí na expectativa, cria hype do nível Marvel, que a coisa é boa. Isso aí. E vamos... Tchau.
0: <risos> Bom, e é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro podcast do Lume, de vários que teremos aqui logo, logo, tá? A gente vai alterar. Talvez a gente vá alternar entre os... as lives, vamos fazer no nosso canal do YouTube, tá? Uhum. E fiquem ligados. Lá no Instagram do Lumen... Que é Lumen Projeto... Lá nós vamos sempre anunciar a vocês... Sobre quando será um podcast... Quando será uma live... Se a live vai acontecer lá no, no Instagram... Ou no Youtube... Acompanhe sempre lá... Que você vai ficar sempre ligado... Na questão do, das postagens semanais... Que você vai ter relacionado ao tema do mês... E... Se, se quer ser, ser o primeiro a saber das coisas... Que vai acontecer dos próprios, próximos temas... É só seguir lá, Luma em Projeto, lá no Instagram. E não, nós não temos Facebook, não temos Twitter, tá? Se qualquer coisa desaparecer aí fora aí, cara, é, não é a gente, tá? Puxa, não é a
4: gente. Não é a gente, só <risos> temos
0: Instagram, podcast no Spotify, Deezer e demais <risos> agregadores de podcast e no YouTube, apenas, tá bom? YouTube, a... Instagram e agregadores de podcast, tá com o podcast aqui do Lume. Tá, não tem Facebook, não tem nada. Se criar, nós vamos avisar vocês lá no, no Instagram, tá bom? É isso aí. Bom, galera, passou Eduardo, Vitor, Tato, Paulinho, que infelizmente... não Meu pode defunto, tá, em, pode... em memória, em memória.
2: Em memória. <risos>
1: pega, pega, os, pega os elementos da ceia aí pra gente fazer em memória do Paulinho.
0: <risos> Cara, a gente poderia ter começado diferente, né? Tipo, cada um, como cada um se pôs um tema da sola, né? Poderia ter começado. Sei lá, Sola Feed, fala que? pela união dos seus poderes, eu sou o Martinho Lutero, sei lá, alguma coisa assim.
1: O Capitão <risos> Reforma. Capitão Reforma. Vai,
0: Reforma! Vai, Lutero! Mas fica pro próximo podcast no ano que vem de Reforma, a gente Exatamente. faz alguma coisa assim. Mas, aí, galera, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo Lumecast, galera. Valeu, valeu.
1: É, não... abraço. <risos> o o, o... Vitor, por favor. Fala Isso, lá. Isso, Vitor.
2: Ah, ah, vocês querem que eu fale o?
1: A, é, a, a sua frase não, Porque mano. assim, por mais que aqui não seja um BDcast, é você, entendeu?
0: É você. Ah, entendeu. Vou falar.
2: Então Sim. lá vai. Vou falar agora bem romântico.
4: Beijo,
0: me liga. É isso aí. Até o próximo Mundo Mancast. Valeu! Valeu, gente.
4: Tchau, um pessoal. Valeu. Tchau, tchau.